0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. True Crime. Verhängnisvolle Affären. Die hübsche junge Frau, die offen ausspricht, dass sie auf Männer, Frauen und Gruppensex steht, fasziniert Gisela. Sie ist so anders als sie selbst, lebt einfach ihre Fantasien aus und schildert freimütig ihre Erfahrungen und Vorlieben. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von True Crime, verhängnisvolle Affären. Und ich freue mich auch sehr, dass du wieder mit dabei bist, Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens. Wieder durch eine Scheibe getrennt hier.
2: Ja, ist wirklich traurig. Hallo, ja? ja. Jackie. Aber hey,
1: wir sehen uns zumindest hier. Alle unsere Fälle, und das finde ich das Spannendste, sind ja wirklich so passiert und sind auf deinem Tisch gelandet. Also du warst wirklich hautnah mit dabei und da sind manche Fälle dabei, das könnte nicht mal der beste Drehbuchautor so in einen Film reinpacken. Und dass das wirklich in der Realität passiert, finde ich total absurd.
2: Ja, die Realität schreibt einfach die besten Geschichten, das ist so.
1: Ja. ja. Deswegen vorab auch nochmal der Hinweis, ähm, gerade diese Folge ist auf keinen Fall was für Kinderohren, wenn die noch irgendwo rumspringen oder vielleicht im Auto sitzen, dann hört ihr den Podcast lieber später an oder wenn euch Sex, schräge Sex Praktiken oder Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast nichts für euch. Und wenn ihr Fragen zu unseren Fällen habt oder Lob, Kritik, irgendwie Verbesserungsvorschläge, wir machen das ja hier alles für euch, dann schickt uns das gerne durch, gerne auch über die Bayern 3 Instagram-Seite. Und ich will jetzt nichts vorwegnehmen, Alex, aber was geht in dir vor, wenn du solche Fälle wie den, den wir jetzt heute besprechen, selber mitbekommst?
2: Also ganz ehrlich, das ist einer dieser Fälle und das sind wirklich wenige, die mich also völlig sprachlos gemacht haben. Ja, also <lacht> bis, bis heute, ja.
1: Hast du da dann auch jemanden, dem du das vielleicht mal erzählst? Weil ich meine, gerade bei so einem Fall, da, das muss man doch irgendwem erzählen, weil es so absurd ist, was da passiert.
2: Also ich muss zugeben, also man muss natürlich immer aufpassen wegen der Schweigepflicht, die man als Anwalt hat. Und wenn man mal was erzählt, dann natürlich nur ganz stark anonymisiert und so, dass man also keinerlei Rückschlüsse auf den Mandanten ziehen kann. Aber der Fall eignet sich schon sehr gut, um ähm, vielleicht einem Außenstehenden einfach mal zu erklären, mit was man da tagtäglich konfrontiert wird. Ja.
1: Also mich hast du gecatcht und ihr sagt wahrscheinlich, jetzt fangt endlich an, ich will auch wissen, worum es geht. Wir hören rein in den Fall, und zwar den Club 24.
0: Gisela und Werner lernen sich in der Dorfdisco kennen, als sie beide 15 sind. Sie stammen aus einem kleinen Ort, in dem nicht viel los ist. Nach dem Realschulabschluss ziehen sie in die Stadt und heiraten. Und sie bekommen einen Sohn, Stefan. Doch je länger sie zusammen sind desto langweiliger läuft die Ehe. 20 Jahre sind sie jetzt verheiratet und Gisela und Werner verbindet nicht mehr viel. Urlaube machen sie getrennt und im Bett ist auch tote Hose. Sex haben die beiden schon lange nicht mehr. Werner schiebt ständig Nachtschichten und Gisela fühlt sich einsam. Als sie mal wieder einen Abend alleine zu Hause verbringt, sieht sie im Fernsehen Werbung für eine Seitensprung-Website. Sie wird neugierig und meldet sich mit dem Laptop ihres mittlerweile 20-jährigen Sohns Stefan an. Es dauert nicht lange, bis sie jede Menge Nachrichten bekommt. Hunderte von Nachrichten. Doch erst als eine von Leonie, 24, im Posteingang landet, wird Gisela neugierig. Die hübsche junge Frau, die offen ausspricht, dass sie auf Männer, Frauen und Gruppensex steht, fasziniert Gisela. Sie ist so anders als sie selbst, lebt einfach ihre Fantasien aus. Und schildert freimütig ihre Erfahrungen und Vorlieben. Gisela steht zwar nicht auf Frauen, aber sie findet Leonie und ihre Geschichte spannend und antwortet ihr. Es entwickelt sich eine Brieffreundschaft, in der sich die beiden Frauen über alles Mögliche austauschen. Normale Dinge, privaten Alltag, Kummer. Die beiden Frauen freunden sich an, treffen sich dann regelmäßig und Leonie erzählt Gisela von ihren heißen Abenteuern und vom Club 24, einem ganz besonderen Swingerclub. Er liegt in einem unscheinbaren Einfamilienhaus, hat diskrete Eingänge, einen für Männer, einen für Frauen. Es gibt Umkleideräume mit Duschen und Toiletten. Bevor es losgeht, kann man sich an einem üppigen Buffet stärken. An den Treffen im Club 24 nehmen genau 24 Mitglieder teil. Zwölf Frauen, zwölf Männer, alle in einem Raum, der in der Mitte mit einem schwarzen Vorhang abgetrennt ist. Auf einer Seite befinden sich die Frauen und auf der anderen Seite die Männer. Im Vorhang sind Aussparungen auf Höhe des Intimbereichs, durch die die Frauen und Männer miteinander Sex haben, ohne sich zu sehen. Auf Kommando von Clubchefin Sonja geht's dann ordentlich zur Sache. Durchtauschen ist erlaubt, Stellungswechsel auch. Verboten ist nur, auf die andere Seite des Vorhangs zu sehen oder zu gehen. Gisela ist hin und weg von der ersten Vorstellung und kommt seitdem regelmäßig mit Leonie zu den Clubtreffen. Am Anfang ist Gisela noch etwas gehemmt. Das ändert sich aber schnell. Mittlerweile sind acht Monate vergangen. Gisela ist wie immer auf dem Weg zum nächsten Clubtreffen und freut sich schon auf die heißen Erlebnisse in den nächsten Stunden. Doch kaum ist alles so richtig im Gange, brüllt jemand laut Hals durch den Raum, reißt den Vorhang runter, der die Männer von den Frauen trennt. Giselas Mann Werner ist ihr heimlich gefolgt und rastet jetzt komplett aus. Die ganze Situation ist völlig obskur und Gisela sieht jetzt zum ersten Mal die Männer, mit denen sie in den letzten Monaten so häufig Sex hatte. Sie wirft einen Blick in die Runde und ist entsetzt. Unter den Männern sieht sie Stefan, ihren Sohn.
1: Also auch jetzt... Wo ich diese Geschichte höre, denke ich mir, das kann doch nicht sein, das hat sich irgendjemand ausgedacht. Bitte Alex, sag mir, dass diese Geschichte nicht so stattgefunden hat.
2: Ja, ich würde dir gerne was anderes sagen, aber es war genau so, wie wir es jetzt gehört haben.
1: Ich habe mit allem gerechnet. Ich habe mit einem Nachbar gerechnet, mit dem Mann selbst, aber niemals mit dem Sohn. Und ich finde es auch, oh, irgendwie kommt in einem da selber so ein Gefühl auf, wenn man sich denkt, man kann eigentlich gar nicht darüber reden, weil man es so furchtbar findet. Wie geht es dir da, wenn du... Also ich habe mich eigentlich immer mit dem Gedanken abgefunden,
2: dass immerhin noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, eine gewisse Restwahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht doch nicht mit ihrem Sohn Sex hatte bei zwölf mhm. Männern. Aber ähm, wir wollen das nicht weiter vertiefen, glaube ich. Oh,
1: ich glaube für euch vielleicht auch, alleine diese Vorstellung jetzt, die ist so furchtbar, dass man sofort aufhören muss, eigentlich daran zu denken.
2: Also man will ja noch nicht mal mit seinen Eltern über Sex reden, geschweige denn sich vorstellen, dass die eigenen Eltern irgendwann mal Sex hatten. Ja, ja aber
1: ja. Ja. das ist ja alleine, das stimmt. Das ist ja schon alleine, wo man immer hofft, oh Gott, ähm, wird niemals die Eltern irgendwie erwischen. Ja, also genau. so haben wir ja wahrscheinlich auch manchmal. Aber diese Situation, die ist so furchtbar. Ich will mir gar nicht vorstellen, was in Gisela, in Stefan und in Werner, in, in allen dreien in dem Moment vorgegangen ist, als da der Vorhang gefallen ist.
2: Im wahrsten Sinne.
1: Ach. Ich gehe davon aus, dass die drei selber auch überhaupt nicht drüber reden konnten, oder?
2: Ja, also ich meine, vor Gericht bleibt einem ja, zumindest als Angeklagter, das erspart. Man muss ja nichts sagen, mhm. aber ich glaube, da standen alle unter Schock. Also auch der Richter, der Staatsanwalt und auch ich, wenn man das Ganze liest, damit rechnet man einfach nicht.
1: Ja, die Familie hat dann tatsächlich nach diesem Vorfall gar nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Die haben sich erst wieder vor Gericht gesehen. Der Ehemann angeklagt wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Gisela und Sohn Stefan wegen Inzest. Welches Strafmaß stand denn da im Raum, Alex?
2: Also für den Hausfriedensbruch ein Jahr maximal. Ähm, und für den Inzest tatsächlich bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.
1: Auch wenn das nicht wissentlich passiert ist?
2: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, Jackie, denn was viele nicht wissen, es heißt doch immer, Unwissenheit schützt vor Strafe, nicht? Mhm. Wie oft habe ich das schon von meinen Eltern gehört? Ja. Ja,
1: jeder aber, von euch wahrscheinlich auch.
2: Aber so ist es im deutschen Strafrecht nicht. Ganz im Gegenteil, eine Straftat muss man im Regelfall vorsätzlich begehen. Also man muss die wollen. Ja? Mhm. Und hier können wir also wirklich ruhigen Gewissens sagen, weder der Sohn noch die Mutter wollten miteinander Geschlechtsverkehr haben. Sie wussten schlicht nicht voneinander und deswegen hatten sie auch keinen Vorsatz und deswegen schützt eben doch die Unwissenheit vor der Strafe. Das heißt, sie wurden freigesprochen.
1: Also erstmal mal generell, wie oft äh, gibt es überhaupt solche Fälle von Inzest, die dann äh, ja, aufgedeckt werden und äh, vor Gericht landen?
2: Also tatsächlich ist das sehr, sehr selten, ähm, wenn überhaupt dann, Eher unter Geschwistern, also gar nicht so sehr, dass es äh, andere Blutsverwandte sind. Das ist übrigens die Voraussetzung, um sich des Inzests strafbar zu machen. Man muss in erster Linie verwandt sein. Mhm. Und wenn es denn mal vorkommt, dann kann man da auch drüber streiten. Denn es gibt keinen logischen, juristischen Grund dafür, dass Inzest strafbar ist. Denn früher hat man das immer damit begründet, dass aufgrund des Geschlechtsverkehrs behindertes Leben entsteht. Aber zum einen darf man Behinderte natürlich nicht diskriminieren. Das würde man da eigentlich dann tun. Tut man dadurch, Genau. Ja. Und zum anderen ähm, gibt es ja auch andere Formen des Geschlechtsverkehrs, wo keine Kinder entstehen, logischerweise. Und auch das wird ja bestraft. Und dann muss man sich natürlich fragen, was ist dann der Grund, dass Inzest überhaupt strafbar ist? Und äh, da hat das Bundesverfassungsgericht vor langer, langer Zeit entschieden, ja, weil es irgendwie ekelhaft ist. Und deswegen heißt dieser Paragraf unter den Juristen ganz oft auch Ekelparagraf.
1: Aber das ist ja dann eigentlich so ein, fast schon so ein Gefühl, dass man hat, es ist eklig. Aber wenn diese zwei Personen einvernehmlich Sex miteinander haben, müsste man sich logisch erklären und sagen, naja, okay dann sollte es da keine Strafen geben, sagst du jetzt, oder? Also das ist deine These.
2: Nicht nur meine These, ja. sondern das sagen viele führende Wissenschaftler, weil man eben so ein Gefühlsstrafrecht nicht haben will. Ja. Es soll nicht etwas strafbar sein, wenn man das irgendwie eklig fühlt ja. oder moralisch verwerflich findet, sondern das Strafrecht baut ja auf dem Prinzip der Ultima Ratio auf, also wirklich das letzte abschreckende Mittel, mhm. um jemanden zumindest auch künftig vor Straftaten abzuhalten und so weiter. Und deswegen ist es ja im Strafrecht auch so, wenn man sich mal diese ganzen Tatbestände anschaut, da kommt ja immer jemand zu Schaden. Mhm. Sei es, weil ich jemanden angefahren habe, ich habe jemanden verletzt, ich habe jemanden was geklaut, ich habe jemanden betrogen. da ist immer jemand zu Schaden gekommen und deswegen wird man dafür bestraft. Ja.
1: Heißt in unserem Fall hätte es auch sein können, auch wenn die beiden davon gewusst hätten, wären sie vielleicht freigekommen.
2: Hätte durchaus sein können und wenn nicht, hätte es mich als Jurist tatsächlich gefreut, wenn nicht, denn dann hätte man sich durch die Instanzen durchgeklagt bis zum Bundesverfassungsgericht mit dem Ziel, dass dieses Gesetz endlich gekippt wird.
1: Und da sind wir wieder an einem Punkt, Alex. Äh, aus juristischer Sicht ist es natürlich rechtens, so wie du das auch gerade erklärt hast, aber trotzdem so moralisch und also mein Bauch, mein Magen zieht sich da total zusammen und ich mir stelle die Haare auf, wenn ich sowas höre. Also an sich Inzest ist eine Mutter mit ihrem Sohn, das ist... Uah.
2: Naja, deswegen auch der Name Ekelparagraf. Genau, da sind wir wieder bei Ekelparagraf.
1: <lacht> Wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann könnt ihr ja auch gerne mit uns mitdiskutieren. Schickt uns das alles über unseren Bayern Instagram Account durch. Und dann bin ich ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr eher auf der juristischen Seite oder auf der moralischen Seite sagt und sagt, nee, ich finde schon, dass das weiter bestraft werden müsste. Und in unserem Fall, jetzt ist das Ganze ja eigentlich schon krass genug, aber im Laufe des Verfahrens kamen ja dann noch ein paar andere Details ans Licht.
2: Das ist ganz oft so ein Verfahren. Ja? Mhm. Deswegen heißt das Ganze wohl auch Prozess <lacht> voranschreiten ja, von Prozedere. Und ähm, da kamen so einige Sachen noch ans Licht. Zum Beispiel, dass der Ehemann nebenbei noch eine Affäre hatte, dass der Sohn überhaupt erst auf diesen Club 24 gestoßen war, weil die Mutter ja mit seinem Laptop oh überhaupt recherchiert ja. hatte. Ja? Und Ach. so weiter und so fort. Ja.
1: Gibt es in so einem Fall eigentlich auch psychologischen Support für die Angeklagten oder wie läuft das ab?
2: Sowas gibt es tatsächlich nicht. Es heißt ja auch ganz oft, dass sich der ganze Prozess immer nur um die Angeklagten kümmern würde und viel zu wenig um die Opfer. Allerdings muss man jetzt auch mal eine Lanze für Angeklagte brechen, denn da gibt es quasi nichts
1: Mhm. Ja, vor allem in dem Fall sind ja jetzt die Angeklagten Gisela und Stefan, mhm. äh, die ja überhaupt schon damit zu kämpfen haben, dass da was passiert ist, was nie hätte passieren sollen. Äh, und dann sitzt du noch auf der Anklagebank und musst noch äh, hoffen, dass du nicht drei Jahre für einen Inzest irgendwie ins Gefängnis kommst. Ne?
2: Ja, ganz genau. Also eigentlich sind sie ja die Opfer.
1: Ja. Du, Alex, hast weder Gisela noch Stefan noch Werner vertreten. Du hast die... Club 24, Chefin, Betreiberin, damals vertreten.
2: Ganz genau, denn gegen die wurde auch ein Verfahren eingeleitet. Und zwar, weil sie diesen Club illegal betrieben hatte. Sie hatte nämlich gegen die Sperrbezirksverordnung verstoßen.
1: Okay, was heißt das genau?
2: Also Sperrbezirksverordnung heißt, dass man in Gemeinden mit einer bestimmten Anzahl von Einwohnern, in dem Fall sind es 5.000, keiner Prostitution und ähnlichem Sexgewerbe nachgehen darf. Und ein Swingerclub ist nun mal ein Sexgewerbe.
1: Auch wenn die Leute dafür nichts zahlen? Oder haben sie das gemacht? Also war das wirklich so mit Eintritt, du musst hier mir 100 Euro geben und dann darfst du hier bei, mitmachen?
2: Bei einem Swing-Club muss man immer bezahlen, denn ähm, man muss ja einen Unkostenbeitrag letztlich begleichen. Da wird ja auch Essen gereicht und mhm. die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Und Clubchefin Sonja wollte auch von etwas leben.
1: Die Clubbesitzerin hat am Ende ja dann keine Strafe bekommen, genauso auch Gisela und Sohn Stefan. Jetzt fragt ihr euch vielleicht noch, was ist denn mit dem randalierenden Ehemann äh, Werner passiert? Der hat eine kleine Strafe bekommen.
2: Ja. ja, auch mit dem hatte der Richter wohl großes Mitleid und hat ihn dann nur zu einer größeren Geldstrafe verdonnert. Er musste dann auch, ähm, <lacht> <lacht> er musste, <lacht> zu mir leid, wenn ich jetzt da ja. lache, ja, aber er, er musste auch für den äh, zerstörten Vorhang aufkommen.
1: Ah, okay, den musste er bezahlen.
2: Den musste er bezahlen,
1: ja. Ja, den ja auch nicht für die Steuer auf, wenn du <lacht> ihn absetzen kannst. Weg damit. <lacht> Sag mal, weißt du, wie es äh, mit der Familie weitergegangen ist danach? Ja.
2: Also ich habe das leider dann nicht mehr weiter verfolgt. Dem Vernehmen nach sind sie dann alle getrennte Wege gegangen. Ob das da jemals wieder zu einer Familienzusammenführung kommt, ich weiß es
1: nicht. Krass, krass, krass. Wenn ihr zu diesem Fall noch Fragen habt, dann schickt uns die gern durch über unseren Bayern 3 Instagram Kanal und folgt uns gern. Dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Alex, was hast du für uns vorbereitet? Was gibt es als nächstes hier bei uns bei den verhängnisvollen Affären? Ja, auch der nächste
2: Fall toppt so einiges. Zumindest von den Fällen, die ich bisher bearbeitet habe. Es, es auch um den
1: jetzt. <lacht> kann, kann der noch getoppt werden, der Fall?
2: Also er ist auf jeden Fall in einer ähnlichen Kategorie und äh, es geht natürlich wieder um ähm, Dating und eine Dating-App allerdings der ganz speziellen Art, also eher unkonventionell finde ich und das Ganze hat dann auch noch mit einem Geheimagenten zu tun.
1: Es bleibt also spannend bei uns. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Danke Alex.
2: Danke dir.
0: Verhängnisvolle Affären, mehr packende Podcasts auf Bayern3.de.